0: Vous êtes sur RTL.
1: 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à, à tous À la une ce matin, une centaine de maisons détruites, le Pas-de-Calais balayé par une violente tornade.
2: Malgré les dégâts impressionnants c'est difficile à croire mais il n'y a aucune victime on sera en direct sur place dès le début de ce journal Un tête-à-tête -tête qui n'avait rien d'évident pour Emmanuel Macron après avoir fait durer le suspense, le chef de l'État a finalement rencontré hier soir la nouvelle première ministre italienne d'extrême droite Dans l'actualité également, 150 Millions d'euros pour tenter de calmer la colère des soignants à l'hôpital. Les obsèques de Lola dans le Nord, dix jours après le meurtre de cette collégienne de 12 ans. De la purée de pommes de terre sur un tableau de Claude Monet, nouvelle action revendiquée par des écologistes cette fois en Allemagne. Et puis un véritable festival hier soir en football. Le LOSC l'emporte
0: 4 buts à 3 face à Monaco. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et au programme ce matin, une interview fleuve et un appel à virer à droite les bons conseils du président Sarkozy.
2: RTL Matin. Des dizaines de toitures arrachées, c'est une scène de désolation ce matin dans le Pas-de-Calais après le passage d'une violente tornade. Il n'y a pas de victimes mais 150 habitants ont dû être relogés en urgence. Bonjour Antoine Decarne. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. tous. Euh, dans le village de Biucourt, commune la plus durement touchée et ce matin il n'y a toujours pas d'électricité sur place.
3: Oui, c'est ça, tout le village est plongé dans le noir. Ce que vous entendez derrière moi, c'est l'unique groupe électrogène qui permet d'éclairer les véhicules de secours, rester sur place toute la nuit. J'ai devant moi l'une des rues les plus touchées du village. Les maisons sont dévastées, il n'y a plus de toit, il n'y a plus de mur. Je passe devant une voiture, un arbre déraciné s'est échoué sur le pare-brise. La tornade a tout emmené par terre. Devant moi, il y a une charpente entière qui s'est écroulée. Il faut passer au-dessus des gravats, éviter les morceaux de tuiles, de vitres. Les fils électriques sont au sol aux étages je vois des chambres qui n'ont plus de toit des jouets d'enfants coincés dans les ruines une situation jamais vue pour David Saling chef à la gendarmerie
2: d'Arras j'ai jamais vu ça de ma carrière jamais j'ai jamais constaté autant de dégâts euh, en un seul point concentré comme ça c'est incroyable je suis vraiment désolé pour les personnes qui y habitent c'est du matériel c'est sûr il n'y a pas de blessés mais euh, je suis vraiment
3: dépité pour eux ces gens ont tout perdu, 150 personnes ont été relogées par des amis, de la famille. Cette nuit, à la gendarmerie a surveillé les lieux pour éviter les pillages. Et ce matin, au lever du jour, il faudra pour ces habitants retrouver leur maison, constater l'ampleur des dégâts sous une pluie qui s'abat désormais sur leurs habitations qui n'a plus de toit.
2: Antoine Decarne dans le Pas-de-Calais pour RTL, des violents orages qui ont également éclaté dans la Somme et dans le Calvados hier en fin de journée, notamment dans les communes de Conti et de Coquinvilliers.
1: Oui, Louis Baudin, on vient de l'entendre, c'est un phénomène météo dévastateur. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une tornade
0: Oui, je pense que là, vu les effets, vu les dégâts, oui, on peut parler d'une tornade sous une activité orageuse, oui, c'est certain.
1: C'est imprévisible
0: ah, Malheureusement, non, on touche encore aux limites. Alors on sait que quand on a une activité orageuse, on peut très localement, parce que là, c'est sur quelques centaines de mètres à peine. Hein. Vous êtes au-delà, vous dites. Ben, on n'a rien vu, on n'a rien senti. Mmh. C'est vraiment très très localisé. Et donc, on peut effectivement avoir ce type de, de phénomène un petit peu partout dès qu'on a une activité orageuse.
1: D'un mot, c'est exceptionnel.
0: C'est exceptionnel, mais statistiquement, c'est quand même dans le Nord-Pas-de-Calais que l'on a effectivement les, les temps-là les plus fréquentes. C'est-à-dire qu'il y en a 5 à 7 par an quand même sur nos territoires.
1: 5 à 7 par an, ça n'est pas rien. En effet, merci beaucoup Louis.
0: On a senti qu'il était réticent mais finalement Emmanuel Macron a rencontré la nouvelle première ministre italienne Giorgia Meloni. Et pourtant pour l'Elysée
2: ça semblait tout sauf évident ce week-end. Même si Emmanuel Macron est à Rome depuis hier et il doit notamment voir le pape tout à l'heure. Résultat Thomas Després, le chef de l'État, est finalement le premier dirigeant étranger à serrer la main de la première ministre d'extrême droite. Oui, un entretien en catimini sur le toit d'un hôtel romain, loin des caméras et des photographes de presse. C'est dire l'embarras côté français de cette première rencontre tenue secrète jusqu'à Qu'à la dernière minute, Emmanuel Macron, qui ne voulait pas vraiment être le premier dirigeant à s'afficher aux côtés de la leader d'extrême droite, investi ce week-end, est pourtant difficile de faire l'impasse sur cette rencontre alors qu'il sera reçu tout à l'heure par le pape François. Finalement, pendant 1h10, les deux dirigeants ont balayé les dossiers chauds du moment. La guerre en Ukraine, l'énergie, la situation économique, mais aussi la gestion des flux migratoires. Un entretien informel, précise l'Elysée, avant une éventuelle visite à Paris de la présidente du Conseil. Les relations entre l'Italie et la France sont plus importantes que celles des personnes, a déclaré Emmanuel Macron à la sortie. Manière de clôturer le chapitre d'une relation qui avait, jusqu'ici plutôt mal démarré. Thomas Després du service politique de RTL. À Rome, hier Emmanuel Macron s'est notamment exprimé lors de l'ouverture d'un sommet pour la paix. L'occasion pour le président français d'évoquer la situation en Ukraine où une paix est possible, selon lui, quand les Ukrainiens le décideront. Le gouvernement prépare un bouclier tarifaire pour les entreprises. Selon le journal Les Echos, l'État pourrait prendre en charge de 10 à 25% de la facture d'énergie des PME. Le ministère de l'économie prévoit une enveloppe budgétaire de 10 milliards d'euros.
1: Le gouvernement qui vient de dévoiler également un plan d'urgence pour l'eau hôpital 24 heures après le cri d'alarme des soignants en, en pédiatrie.
2: On parle cette fois d'un budget de 150 millions d'euros qui doit permettre d'augmenter le personnel dans les services en tension. Le détail de ces mesures avec vous, Agathe Landais.
1: Oui, et ce plan d'action vise d'abord à inciter les soignants à rester à l'hôpital. Ça passera par exemple par une meilleure rémunération des gardes de nuit et de week-end. Les plans blancs vont être aussi réactivés pour permettre aux hôpitaux de faire revenir leurs soignants en congé, de déplacer les forces d'un service à l'autre ou encore de déprogrammer des opérations chirurgicales non urgentes. Ce plan d'action va aussi réactiver des mesures déjà déployées cet été face à la crise des urgences. On va donc redemander aux médecins de ville de prêter main forte à l'hôpital. Les libéraux seront incités financièrement à réserver des créneaux pour recevoir des consultations non programmées. Enfin, le gouvernement compte à nouveau s'appuyer sur le SAMU. Il recommande donc à tous les Français d'appeler le 15 avant de se déplacer à l'hôpital. Et d'ores et déjà, la réaction des pédiatres insuffisants disent en tout cas que nous avons contactés. On y revient à 8h35 sur RTL dans France
0: 2022. RTL 7h06 dans l'actualité également aujourd'hui, les obsèques de la petite Lola.
2: Dix jours après la mort de cette collégienne âgée de 12 ans, tuée par une ressortissante algérienne, la cérémonie va avoir lieu à Lillère dans le Pas-de-Calais, commune d'où la mère de Lola est originaire. La messe sera célébrée par l'évêque d'Arras Monseigneur Olivier Leborgne. C'est évidemment un exercice compliqué mais il faut être tellement délicat il faut... « Aussi savoir nommer les choses. Les mots sont maladroits, euh, souvent, et pourtant il faut oser quelques mots. Moi je crois qu'ils seront sobres, ils diront euh, ma profonde compassion, ils aborderont euh, un certain nombre de, de questions euh, qu'un croyant peut se poser face à tout ça. Et puis euh, elles essaieront de dire que je crois que Dieu malgré tout ouvre un chemin d'avenir, euh, même dans l'horreur. C'est les obsèques de Lola, et euh, on ne va pas voler les obsèques de Lola à sa famille. Donc c'est sa famille qui est maître du jeu. On a vraiment voulu servir ce qu'elle désirait. Ce sera un temps de prière très sobre. Euh, » Je crois qu'il s'y retrouve. On essaiera de faire du beau et du sobre. Des propos recueillis par Antoine Decarne pour RTL. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera présent lors de cette cérémonie. Il a été invité par la famille, indique son entourage.
1: Dans un instant sur RTL, une nouvelle action coûte poing dans un musée en Allemagne. Après la soupe à la tomate, les écologistes envoient la purée.
0: Cette fois-ci, c'est sur un clou de monnaie. A tout de suite, il est 7h08. Yves Calvi, Amandine Bégot.
1: RTL Matin jusqu'à 9h.
0: RTL matin. RTL 7h09, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. La dernière fois, c'était donc un tableau de Van Gogh. Cette fois-ci, c'est une œuvre de Claude Monet qui a été prise pour cible hier par des militants écologistes.
2: La scène a eu lieu au musée Barberini de Potsdam en Allemagne. Deux activistes ont lancé de la purée sur la toile du peintre impressionniste estimé à 115 millions d'euros. Hermine Leclerc.
1: Et sur la vidéo publiée par le groupe sur les réseaux sociaux, on voit un homme et une femme, gilets orange sur le dos. Ils tiennent dans leurs mains deux pots de purée et en une une fraction de seconde. Le tableau de Claude Bonnet aspergé d'écrasé de pommes de terre, sous les yeux médusés des visiteurs. Les deux militants collent ensuite leurs mains au mur, leurs motivations sont politiques. Vous avez peur de cette purée de pommes de terre Moi, ce qui me fait peur, c'est ce que disaient les scientifiques, Dénonce la jeune femme. Elle a ensuite été interpellée comme son complice, selon la presse allemande. Il serait quatre en tout à avoir participé. Cette action, elle n'est pas sans rappeler un autre lancé d'aliments sur une œuvre d'art. C'était le 14 octobre à Londres. Deux militantes avaient jeté de la soupe à la tomate sur un tableau de Van Gogh.
2: Hermine Leclerc pour RTL. Au Royaume-Uni, l'ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, tout proche du poste de Premier ministre. Après un dernier coup de théâtre hier soir, Boris Johnson a finalement jeté l'éponge. Bojo qui assure avoir rassemblé suffisamment de parrainage, mais il explique avoir renoncé en raison des divisions de son parti.
1: En football, les Lillois ont fait le show hier soir.
2: En clôture de la douzième journée de Ligue 1, le LOSC qui recevait Monaco. Score final 4 à 3 pour les Lillois qui ont pu compter sur leurs attaquants pour s'imposer au bout d'un match riche en rebondissements. Samuel Duhamel oui, ce Monaco a été époustouflant de bout en bout. Du jeu, sept buts, des retournements de situation et de grossières erreurs de part et d'autre également. Du football pétillant et spectaculaire que Paolo Fonseca, l'entraîneur portugais du LOSC, a apprécié à sa juste valeur. Cela a été une rencontre extraordinaire. C'est vraiment le genre de match, match que les gens aiment regarder, et je suis très fier de mon équipe. To be happy to be part of this. Rémi Cabella, le meneur de jeu lillois, auteur d'un doublé hier soir, avait le sourire après cette rencontre de haute volée. <rire> Ça vraiment de fou, après c'est deux belles équipes aussi avec euh, des de, 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 de grands joueurs en face, donc, euh, donc voilà c'est pas, pas facile mais c'est une victoire à prendre Ce troisième succès de rang permet au dog de doubler les monégasques et de se rapprocher des places européennes avant un nouveau choc le week-end prochain Face à l'Olympique lyonnais de Laurent Blanc. Samuel Duhamel pour RTL. Un mot de Formule 1 avec la victoire de Max Verstappen au, au Grand Prix des états unis Hier soir permettant à son écurie Red Bull de remporter le cinquième titre des constructeurs de son histoire. Les courses ont lieu à marseille borelli aujourd'hui. Et les pronostics de RTL qui sont signés. Dominique Cordier le vaut conseil de miser sur le 7, le 9, le 2, le 13, le 16, le 10 et le 6. La dernière minute c'est le numéro 16.